0: Jetzt habe ich mir schon fast, jetzt habe ich es gerade rausgeschnitten, aber hast du dir schon mal selber, bist du dir schon mal selber ins Wort gefallen, so rum? Also mir ist das gerade passiert. Ich war so voller Eifer und habe gar nicht mitbekommen, dass hier jetzt erst das Intro kommt und dann die Begrüßung und habe schon losgelegt und plötzlich so, oh okay, das bin ich jetzt gerade selber, das macht ja gerade gar keinen Sinn, jetzt weiter zu sprechen. Aber so viel von mir vorab zum Schmunzeln. Hallo, herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex, deine Gastgeberin und ich freue mich so super doll riesig, dass du wieder zuhörst. Und ich freue mich auch, ich bin voll aufgepumpt, zum einen, weil ich heute schon Sport gemacht habe und zum anderen, weil ich so, so, so verdammt glücklich bin mit dem, was ich tue und vor allem, dass es Menschen gibt, die ich mitnehmen kann auf die Reise zu mehr Energie, Stärke und Kraft im eigenen Leben. Mit einfach Lebensruhe, also dem Podcast oder aber auch auf dem Blog, auf der Plattform, auf der Smart Fit Healthy Body Plattform oder ganz besonders natürlich auch im 1 zu 1 Coaching. Das ist einfach genial und es ist ganz viel passiert dieses Jahr. Es geht ja wieder auf das Jahresende zu und äh, damit auch die Reflexion des letzten Jahres und erst hatte ich tatsächlich irgendwie schlechte Laune. Ich hatte so das Gefühl, ah, das läuft hier alles nicht und irgendwie, Mann, habe ich all das nicht geschafft, was ich wollte, mein hoher Anspruch an mich selber. Und dann dachte ich aber, nee, komm, jetzt musst du einfach mal hier klar klare Worte finden und auch ein bisschen vielleicht beschreiben, was dich gerade umtreibt, was dir wichtig ist. Und mir ist wichtig, dass ich jetzt ab dem neuen Jahr die Naturheilkunde, das Ganzheitliche, auch im Podcast unterbekomme. Es ist ein Teil von mir und ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Das habe ich entdeckt in diesem Jahr, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Und dann hatte ich so dieses Gefühl, Ah, wenn ich das jetzt mache, dann finden das viele Menschen vielleicht doof. Dann wird es zu esoterisch, dann wird es zu naturheilkundlich. Und davor hatte ich tatsächlich echt Bammel. Und dann dachte ich mir, okay, aber du weißt das ja gar nicht, was deine Zuhörerinnen, dass deine Zuhörer das auch wirklich doof finden. Frag sie doch einfach. Und da ist eine Umfrage draus entstanden. Alles wird anders, heißt sie. Hand in Hand gehen wir gemeinsam. Und da habe ich ein bisschen erklärt, was bei einfach lebensfroh oder beziehungsweise auf dem Blog AGB Health and Fitness alles dazu kommen wird. Es wird nichts weggelassen, sondern es kommt was dazu. Und dann, ähm, ja, wenn du daran noch teilhaben möchtest, an dieser Umfrage würde ich mich riesig freuen. In den Shownotes zur heutigen Episode findest du dann auch den Link dahin, genauso wie zu meinem heutigen Interview Gast, Denn den habe ich natürlich auch noch für dich hier versteckt und im Gepäck. Ich kann dir sagen, das ist ein richtig tolles Anschlussthema an eine kurze Motivationskick-Folge, die du auch vor wenigen Wochen schon hören durftest. Das war nämlich die Folge über Schlaf und warum Schlaf wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für dich und deine Energie und Kraft im Alltag. Felix Beer ist heute mein Interviewgast. Er ist zusammen mit seinem Kollegen der Gründer von Bruno Bett und die haben ein ganz wundervolles Konzept entwickelt, arbeiten, beziehungsweise sind im Thema Schlaf und mit ihrem Produkt Matratze, nämlich der Bruno Bett Matratze, jetzt in Deutschland unterwegs, schon seit einigen Jahren. Und er hat viele, viele tolle Ideen, warum Schlaf so wichtig ist und warum es auch ein Thema für uns Unternehmerinnen und Unternehmer ist, gesund zu schlafen und wie er das aufgebaut hat. Das erzählt er auch. Das heißt, es ist zum einen natürlich, Erstmal so die Überzeugung, Schlaf ist richtig, richtig wichtig im Leben. Also du solltest gut schlafen und dafür sorgt diese Matratze. Und zum anderen erzählt er uns aber auch, wie er das als Unternehmer geschafft hat. Und das ist gerade auch, finde ich, für ein smart, fittes Leben sehr, sehr wichtig. Auch mal in andere Ecken und Nischen reinzugucken und zu gucken, wer hat was wie gemacht und kann ich vielleicht da die Dinge übernehmen? All das erzählt uns Felix Bär gleich und äh, ich hoffe, du hast richtig viel Freude am letzten Teil der Männerserie. Denn damit beendet Felix Bär die Männerserie, war einfach lebensfroh. Viel Spaß damit. Ein ganz herzliches Hallo an Felix Bär von Bruno Bett. Hallo Felix.
1: Hallo Alex, grüß dich.
0: Schön, dass du Zeit für ein Interview bei einfach lebensfroh hast. Du sag mal, lieber Felix, was machst du eigentlich?
1: Ja, ähm, beruflich mache ich was ganz Spannendes. Und zwar habe ich vor zwei Jahren äh, mit Andreas Bauer zusammen die Firma Bruno Bett gegründet. Wir sind ein Startup im Bereich Matratzen und Betten. Und ja, haben uns innerhalb von zwei Jahren eigentlich schon ein richtig schönes Unternehmen aufgebaut.
0: Spannend. Hast du schon immer so mit Betten und so irgendwas zu tun gehabt? Oder war das so ein Prozess, wo du dich langsam hin entwickelt hast? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe mit Betten so viel zu tun gehabt wie jeder Hörer wahrscheinlich auch. Das heißt, meine sechs bis acht Stunden täglich oder nachts, äh, aber auch nicht mehr. Das war wirklich ein Prozess, äh, ja, wo wir uns erst hin entwickelt haben oder wo ich auch mal geschaut habe: Mensch, ganz spannender Bereich, den man eigentlich, wo man sehr viel in Berührung kommt, aber eigentlich gar nichts drüber weiß und aus so einem Grundinteresse heraus, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, hat sich das weiterentwickelt und dann wirklich zu einer Geschäftsidee und dann final auch zu dieser Firma.
0: Sehr spannend. Ähm, hat das vielleicht auch persönliche Gründe gehabt, dass du dich zum Schlafen zum ins Bett legen, ähm, dass du dich da interessiert hast? Ähm, oder wie ist das so entstanden? Ja, Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, ich wollte immer auf jeden Fall, also ich hatte immer schon äh, den Traum und Wunsch, irgendwann meine eigene Firma zu haben, irgendwann mein eigener Chef zu sein. Mhm. Ähm, karrieremäßig dann erstmal in der Industrie angefangen, dann in der Unternehmensberatung und dann letztlich doch das eigene Startup gegründet. Ähm, und ich wollte immer was machen, was mich interessiert, was eine neue Herausforderung ist, was aber auch irgendwie einen Sinn für mich ergibt. Ja, Also es gibt mhm. durchaus auch Geschäftsideen, die für mich nicht in Frage gekommen wären. Und da habe ich mich dann näher mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt und eigentlich gemerkt, wie wichtig das ist. Klar, für jeden mhm. Menschen, auch für mich persönlich. Und somit mich dann wirklich für diese Idee begeistern können.
0: Und dann hast du dir jetzt zusammen mit deinem, Kooperationspartner das Thema Schlaf so sehr zu Herzen genommen, dass daraus Bruno Bett entstanden ist. Ganz genau. Wie, wie lange habt ihr gebraucht von der Idee bis zur ersten Matratze?
1: Ähm, von der Idee bis zur ersten Matratze ging es eigentlich verhältnismäßig schnell. Das hat so drei, vier Monate gedauert. Oh, wow. Ja, ähm, allerdings bis zu der finalen Matratze dann auch noch mal so ein halbes Jahr. Also rundherum würde ich sagen ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis das Produkt so war, dass wir gesagt haben, das, das ist das Richtige. Also wir haben sehr viele Testzyklen gehabt, mit sehr vielen Kunden gesprochen, sehr viel Materialien verglichen, um dann letztlich dahin zu kommen, wo wir sein wollten.
0: Ah, Was glaubst du, macht jetzt Bruno Bett und gerade euer Business ganz besonders?
1: Mhm. Ähm, das Besondere sind eigentlich die Materialien, ja, die wirklich ausgewählten Materialien, die wir benutzen. Das gibt es in dieser Kombination in Deutschland nicht ein zweites Mal. Ähm, mhm. Das ist das eine. Ja, Das zweite ist eigentlich der Aufbau der Matratze, der es wirklich vielen, ganz, ganz vielen Menschen ermöglicht, darauf sehr gut zu schlafen. Das ist auch wirklich Innovation, die damit eingeflossen ist und von Wettbewerbern oftmals so nicht umgesetzt wird, weil es auch gar nicht so einfach ist. Ja, und das dritte ist dann natürlich kompletter Online-Vertrieb, was erstmal im Matratzen- und Bettenbereich merkwürdig erscheint, aber wenn man darüber nachdenkt, doch eine ganze Menge Sinn macht, weil man halt dieses Testschlafen aus dem Geschäft nach Hause verlegt, zu den Menschen nach Hause. Und ich glaube, diese drei Komponenten, die machen eigentlich ja, Bruno und das Bruno-Geschäftsmodell aus.
0: Cool. Also das heißt, man kann eure Matratzen online bestellen. Ihr schickt die, in, wahrscheinlich in einem größeren Paket. Und dann kann ich die probieren, ob die mir gefallen und ob ich da gut drauf schlafen kann. Ist das Ganz richtig? Ganz
1: genau. Ja, hast du genau richtig wiedergegeben. Also du bekommst die geschickt äh, mit der Spedition. Das sind größere und schwerere Pakete. Also das ordentlich Material in diesen Matratzen. Die wiegen dann auch schon gerne mal so 40, 50 Kilo. Ähm, mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass sie halt nach Hause geliefert werden und komplett ja gerollt werden. Das heißt, sie sind auch transportierbar.
0: Sehr spannend. Und ähm, jetzt hast du gerade ja am Anfang erzählt, so die letzten zwei Jahre habt ihr euch das so aufgebaut. Ähm, wie viel Zeit kostet dich das denn so jetzt als praktisch Startup als Neuunternehmer das Ganze ins Rollen zu bringen?
1: Ja, also man könnte ähm, die ganze Zeit was dafür tun. Also ich habe immer, wir haben immer ganz viele neue Ideen und müssen natürlich auch die bestehenden Dinge, die wir machen, mit mit ordentlicher Arbeitskraft nach vorne bringen. Aber ähm, ich glaube, so eine Balance ist ganz ganz wichtig. Also bei mir ist es Grob so, dass ich so um acht, halb, neun morgens im Büro bin. Ja, meist um acht. Die meisten Mitarbeiter kommen dann so gegen neun. Das heißt, ich habe mal so eine Stunde für mich. Ja, und in der Regel äh, so bis 19 Uhr abends. Das ist so die Regel, sage ich.
0: Mhm. War das am Anfang ähm, zeitintensiver, so dass du also gerade am Anfang echt ordentlich buckeln musstest als ja. ähm, also, Neuunternehmer?
1: Klar. Es gibt natürlich auch Wochenendschichten, die man macht. Es gibt auch mal Abende, wo man länger bleibt, wo man länger bleibt. Ich habe ja auch in der Unternehmensberatung gerade wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und habe dann auch oftmals gemerkt, dass das gar nicht so effizient ist. Also ich glaube, dass man irgendwann, außer es gibt einen ganz wichtigen Termin, wo was fertig werden muss oder wo man eine Entscheidung treffen muss, dass man eigentlich mit so einer stetigen zehn elf Stunden am Tag sehr, 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 sehr viel erreichen kann und ein Mehr, da eigentlich gar nicht notwendig ist.
0: Mhm. Und ähm, ich meine, wir sind ja auch alle irgendwie nur Menschen und manchmal geht es mal besser, mal geht es schlechter. Wie, wie machst du das denn, wenn es jetzt mal wirklich so hart auf hart kommt und ähm, möglicherweise Termin auf Termin und nochmal irgendwas ähm, und es mal nicht nur zehn Stunden sind, sondern dann eben länger oder gerade am Anfang? Mhm. Kennst du das, dass dann die Energie halt irgendwann echt flöten geht und du dich dann äh, tatsächlich aufregst, wofür machst du das alles? Und wie kommst du dann aus dem Loch wieder raus?
1: Ja klar, hat man immer mal. Ne? Also ähm, gerade wenn dann auch für mal ein, zwei Sachen nicht so gut funktionieren, das ist natürlich auch so der Fall, ähm, ganz klar. Ähm, also erstmal bin ich jemand, der eigentlich sehr gerne arbeitet, das muss man dazu sagen. Also und jetzt als Unternehmer merke ich wirklich einen riesen Unterschied zum Angestellten-Dasein, dass man so diese Arbeitszeit gar nicht so sehr trennt vom Privaten oder vom, sage ich mal, den anderen Dingen, dass das auch teilweise ineinander übergeht. Ähm, mhm. Wenn ich allerdings auch mal irgendwie denke, meine Güte, was soll das jetzt schon wieder? Das hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, also am besten ist einfach, ich glaube einfach äh, nicht nur sein ganzes Leben nur auf den Job aufbauen, sondern irgendwie noch ein vernünftiges Privatleben haben, ähm, Freunde haben, ähm, eine Partnerin haben, Sport machen. Das sind einfach so Säulen, wo man sich auch denkt, okay, Jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf. Es gibt auch noch andere Dinge im Leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um langfristig Erfolg zu haben. Ich glaube, ein Strohfeuer zu entfachen, das kann man durch, durch so ein äh, durch so einen Sprint, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist alles eher ein Marathon. Und so sehen wir das auch. Und das ist auch unsere Philosophie im Unternehmen, dass wir hier nicht kurz was hochbauschen wollen, es dann wieder abstoßen und was anderes machen, sondern dass wir wirklich hier versuchen, langfristig was aufzubauen zu deiner Frage zurückkommt. Das ja. <lacht> bin ich etwas, alles gut, alles bin ich etwas ausgewichen. Ähm, ich glaube, der dieser ähm, Kanon aus verschiedenen Dingen neben der Arbeit, die helfen mir dann immer wieder auch mal zu merken: alles klar, ein wichtiger Teil meines Lebens, aber auch nur ein Teil. Wenn das mal nicht so gut funktioniert, es gibt auch andere Dinge im Leben, und das hilft mir immer wieder, mich auch neu zu motivieren.
0: Ja, treibst du denn selber auch Sport?
1: Ja, das mache ich schon. Ähm, auch recht regelmäßig. Also ich habe einen Freund, mit dem ich eigentlich so zwei- bis dreimal die Woche laufen gehe hier in Berlin. Da haben wir immer so unsere klassische Runde. Das klappt super. Finde ich auch gut, dass wir so zweit machen. Da haben wir so unsere festen Termine und dann schafft man es irgendwie auch.
0: Ja, also dann ist ja die Accountability auch dabei, ne? Mhm. Hier mit so einem Kumpel dran, dann ähm, kann man sich auch nicht immer ganz so aus der Affäre ziehen, falls man doch einen Termin hat oder genau. keine Lust oder was auch immer, da gerade der innere Schweinehund einem so erzählen möchte was sind für dich, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angedeutet, so die Säulen einer guten Gesundheit, da gehört ja Bewegung mit dazu, was sind noch so Dinge, die dir wichtig sind, wenn du als gesunder Mensch durchs Leben laufen möchtest?
1: Also Sport und Bewegung allgemein ist für mich extrem wichtig, ich übertreibe es damit auch nicht, ja, aber ich mache es regelmäßig und das ist eigentlich auch so mein mein Erfolgskonzept, glaube ich, habe ich auch über die letzten Jahre gesehen, wenn auch wirklich mal sehr, sehr harte Zeiten waren oder sehr viel Arbeit da ist, dass ich mich da immer auf meinen Körper verlassen kann, weil ich einfach das sehr regelmäßig mache und auch schon eigentlich seit immer. Es ja. hat also nicht so starke mhm. Aufs und Abs, sondern wirklich eine Kontinuität. Ähm, frische Luft ist mir wichtig. Also ich gehe morgens ganz gerne zu Fuß zur Arbeit oder fahre mit dem Fahrrad. Ähm, das merke ich einfach, wenn ich den ganzen Tag drin bin, mir fehlt das sonst. Ja. Auch mittags gehe ich gerne mal raus, einfach frische Luft zu tanken, einfach noch mal, die Zellen quasi so ein bisschen zu regenerieren und ja, allgemein diese Balance ist, glaube ich, wichtig. Also eine Balance mhm. von viel Arbeit, aber auch mal wieder was anderes, einfach mal den Kopf frei bekommen. Klar, Ernährung ähm, ist immer ein Faktor, ähm, allerdings auch da bin ich, ähm, glaube ich, jemand, der eher die Balance sucht und nichts extrem macht. Also ich esse auch gern hin und wieder mal irgendwie einen Burger oder Pizza, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich glaube, man muss so ein bisschen auf die Balance achten, dass man einfach schaut, sich in Summe einigermaßen gesund zu ernähren, genug Obst und so weiter. Aber ich finde, dass es damit manche Leute schon ein bisschen übertreiben und ich glaube, die Balance macht es auch da wieder aus.
0: Mhm, da gebe ich dir total recht. Mhm. Ähm, und Schlaf gehört, glaube ich, auch dazu, oder?
1: Richtig. Mensch, hier, das Marketing-Info fast verschlafen, um mal im äh, Wortspiel <lacht> zu bleiben. Nein, Schlaf ist, ist ist ganz wichtig, ist bei mir einfach wirklich so, dass ich äh, nicht nur auf unser aufgrund unserer äh, Produkte, aber auch einfach sehr gut schlafe. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gut, regelmäßig, es muss gar nicht extrem lange sein, es muss ein guter Schlaf sein. Es muss ein Schlaf sein, wo man, sage ich mal, ähm, Wirklich am nächsten Tag aufstehen und sagt, ich fühle mich fit. Ja, das ist einfach wichtig.
0: Hm. Da gehört ja zum einen ein guter Untergrund dazu, aber ich meine, ihr habt euch ja jetzt als Startup ja grundsätzlich auch mit Schlafen auseinandergesetzt und jetzt also eine gute Basis gebildet, aber ihr habt doch sicherlich auch mal reingeguckt, was da sonst noch dazu gehört, damit das eben ein qualitativ hochwertiger Schlaf wird, oder? Ja,
1: absolut, klar, das gehört zusammen. Also da nützt nicht nur das eine oder das andere, das muss schon irgendwie in der Kombination immer vernünftig sein.
0: Gib uns noch mal so ein bisschen so einen Einblick, ähm, was ihr da so rausgefunden habt, wo ihr dann auch möglicherweise ähm, festgestellt habt, ah, okay, mhm. das ist was, wo ich mich ähm, tatsächlich auch mit identifizieren kann. Und deswegen ist das mit der Matratze auf jeden Fall der richtige Weg. Mhm.
1: Genau, also die Matratze ist ein wichtiger Aspekt, aber ähm, gar nicht der der alleinige. Ähm, das Schöne beim Schlaf ist, man kann es sofort ändern oder man kann sofort daran arbeiten, es zu ändern, weil es jeder heute Abend wieder tun wird. Ähm, ganz wichtig, und wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die gut schlafen, die auch nicht so gut schlafen, haben so ein bisschen versucht herauszufinden, was könnte das sein, haben natürlich auch irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse durchwühlt, um da weiterzukommen. Also mhm. wichtig beim Schlaf ist, richtig einzusteigen. Das heißt, einfach so eine halbe Stunde, bevor man ins Bett geht, Handy weglegen, nicht mehr E-Mails checken, nicht mehr irgendwie bei Facebook sein. Am besten auch mal den Fernseher auszumachen, einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja, also nicht irgendwie mit 10.000 Gedanken und Eindrücken und grellem Licht vor den Augen sich ins Bett legen, sondern wirklich das auch so als Rückzugsort schon mal vorwegnehmen und dann äh, quasi schlafen gehen. Was einfach auch sehr erfolgreich ist äh, bei, bei vielen Leuten, die einfach sagen, dass sie gut schlafen, ist eine gewisse Regelmäßigkeit. Das heißt, ähm, ruhig ein bisschen früher ins Bett gehen und ein bisschen früher aufstehen. Das hat sich bei vielen so eingebürgert, dass das immer weiter nach hinten verschoben wird. Also es ist eigentlich ganz schön, da auch eine Regelmäßigkeit drin zu haben, mhm. um, ja, sage ich mal, seinen Rhythmus zu finden. Ähm, ansonsten, klar, ist es wichtig, eine Matratze zu haben, die den Rücken vernünftig trägt, auf der man sich wohlfühlt und die ergonomisch so ist, dass das für einen selber gut passt. Ja, da ist in der Regel, mhm. ähm, hängt gar nicht so sehr vom Material ab, sondern oftmals einfach von der Qualität. Da muss man darauf mhm. achten, wirklich eine gute Qualität zu haben, damit man dann nicht durchhängt, damit man nicht irgendwie eingequetscht wird, sondern wirklich angenehm schläft. In der Regel ist es so, man kann grob sagen, nicht zu hart, nicht zu weich. Es war ein Trend zu sagen, die müssen knallhart sein, die Matratzen. Das ist eigentlich falsch. Der Körper muss so gebettet sein, dass die Wirbelsäule gerade ist. Das heißt, über einen vernünftigen Zonenschnitt mit vernünftigen Materialien bekommt man das eigentlich sehr gut hin.
0: Hm, okay, mhm, das klingt spannend. Ist
1: aber, wie gesagt, also und da möchte ich auch wirklich allen sagen, man kann mit den anderen Punkten schon mal anfangen und dann erstmal schauen, braucht man eigentlich eine neue Matratze oder braucht man keine ähm, man kann es auch wirklich mit anderen Dingen schon ganz gut steuern.
0: Mhm. Aber was wäre denn so ein Anzeichen, dass ich jetzt feststelle? Also irgendwie ist das, habe ich das versucht umzusetzen oder ich fühle mich einfach auch total gerädert. Nach dem Aufstehen und ich habe die Matratze im Verdacht. Was sind denn da so Punkte, mhm. wo ich sagen könnte, ja, das ist definitiv die Matratze? Also
1: Punkte sind ähm, ganz einfach, wenn man auf seinen Körper hört, ist das meist ein sehr guter Indikator. Ähm, Verspannungen. Wenn man sagt, ah, irgendwie, ich, ich, ich habe nicht nur zu kurz geschlafen oder so, sondern irgendwie, ich habe mich rumgewälzt, ähm, ich habe nicht ruhig geschlafen, weil mein Körper anscheinend mit der Position nicht zufrieden war. Ja, das ist ein ganz typisches hm. Anzeichen, dass man einfach so muskuläre Verspannungen hat nachher Nacht. Also dann kann man eigentlich schon sagen, da scheint irgendwas nicht zu passen. Ganz einfacher Test ist aber auch, wenn man sich reinlegt und man merkt einfach, die sinkt so durch, dass man einfach quasi ein Hohlkreuz hat. ja Das sieht man eigentlich schon relativ einfach, wenn man sich in seine Schlafposition begibt. Das ist ein ganz klares Anzeichen, dass das keinen Sinn mehr macht. Also diese beiden Anzeichen mhm. würde, ich, würde ich erstmal wählen und dann wirklich überlegen, wie lange habe ich die? Kann es an der Qualität vielleicht liegen? Und ist da mal ein Austausch notwendig?
0: Hm. Jetzt habt ihr ja auch ähm, über die letzten zwei Jahre ja nicht nur die Matratzen ähm, auf den Markt gebracht, sondern jetzt seit neuestem auch das Boxspringbett. Ne? Ja,
1: ganz genau. Das haben wir jetzt seit ähm, ja seit Sommer auf dem Markt und ja sind da sehr sehr zufrieden mit der Entwicklung.
0: Was ist denn da das Besondere? Das interessiert mich jetzt natürlich tatsächlich auch persönlich. Was ist denn das Besondere an so einem Boxspringbett? Ja,
1: also Boxspringbett heißt es eigentlich deswegen, ähm, das kommt ja aus dem Englischen, das ist eine Unterbox, das ist quasi da, wo die Matratze drauf liegt. Und innerhalb dieser Box, innerhalb dieses Kastens sind verschiedene mhm. Sprungfedern. Da gibt es verschiedenste Arten. Bei den ja. sehr hochwertigen ist es so, das sind so einzelne kleine Taschen mit Sprungfedern drin und die wippen quasi nach. Ja, das heißt, zusammen mit der Matratze ist das so ein Gesamtschlafmodell. Das ist erstmal das, was es ah. äh, technisch ausmacht. Das heißt, man kann so grob sagen, der Lattenrost, der das bei uns in Deutschland oftmals ist, der wird ersetzt durch diese Box, die nachwippt. Ähm, das ist die Technik dahinter. Ansonsten kann man sagen, dass eigentlich noch ein weiterer Aspekt ist, einfach die Optik. Also ja, ein Boxspringbett sieht in der Regel schön aus, ist was Bereicherndes fürs Schlafzimmer. Es gibt ja in den letzten Jahren eigentlich so einen Trend zu sagen, Mensch, jetzt äh, das Schlafzimmer wird immer so ein bisschen nach, vernachlässigt, lass uns da mal ein bisschen Stil mit reinbringen. Das äh, mhm. ist einfach so quasi der, der Möbelbereich, der dahinter steht.
0: Ah, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Da habt ihr also drüben auch bei den Amerikanern geguckt und dann euch davon inspirieren lassen, mit der guten Matratze das System umzuwandeln, auf ähm, ja in den deutschen Markt zu integrieren. Ja, ganz
1: genau. Das kann man so sagen. ist mittlerweile ein Riesenmarkt. Also wir sind da nicht die Ersten, die das machen. Wir haben uns allerdings auch viel im Markt angeschaut und haben eigentlich geschaut, wie wir aus verschiedensten Komponenten was sehr, sehr Hochwertiges machen können was preislich auch noch bezahlbar ist. Ja. Und da haben wir einfach ganz ehrlich vom Markt gelernt, haben uns auch noch äh, an zwei, drei Stufen wirklich weiterentwickelt. Also haben da auch echte Innovationen drin. Jetzt mal um ein Beispiel zu nennen. Bei Boxspringbetten war oftmals ein Kritikpunkt, dass sie sehr schlecht durchlüftet sind. Das heißt, wir haben uns dann gedacht, Mensch, wir legen da unten keine Platte rein, sondern wir werden ein Boxspringbett haben, das unten mit einem Lattensystem funktioniert. Das heißt, unten kommt noch Luft mhm. in das Bett rein. Solche Dinge haben wir dann weiterentwickelt. Optisch haben wir es in einigen Aspekten weiterentwickelt. Es sieht bei uns nicht so klobig, sondern eleganter aus. Es ist quasi so eine <lacht> Box statt so zwei Einzelboxen. Ähm, genau. Und Aber von der Technik her haben wir einfach gesehen, dass wir aus vielen guten existierenden Komponenten ein tolles Produkt machen.
0: Cool. Und wenn ich jetzt so an die jetzige Jahreszeit denke, was sagt so der der Betten- und Schlafexperte zum Thema ähm, kalt oder warm schlafen? Gibt es da erfahrungsgemäß was, was besser ist? Oder was meinst du, ähm, soll ich da auch nach meinem eigenen Gefühl gehen, so als ja, Schläfer? Ja,
1: grundsätzlich das eigene Gefühl meist richtig. Ähm, was man schon sagen kann, man sollte den Raum keinesfalls zu warm machen. Das heißt, Lieber abends nochmal durchlüften, ähm, wirklich dass Sauerstoff auch ähm, in der Wohnung ist, gerade die Heizungsluft, die die kann ja sehr unangenehm sein und sehr sauerstoffarm. Ja, und dann lieber eine dicke Decke sich schön äh, darin einmummeln, das ist wirklich besser, als jetzt die Heizung anzumachen und dann mit schlechter Luft einzuschlafen.
0: Mhm. Und ähm, wer Matratzen produziert, der hat ja vermutlich auch das ein oder andere an Kissen und Decken. Und du hast es ja schon angesprochen. Ihr habt ja auch Decken im ja, genau, Programm. Ähm, was sind das so klassische Daunen? Ich kenne die noch von meiner Oma, diese ganz dicken Daunenbetten. Ja, Kennst du die auch noch? Oh Gott. Genau, wir <lacht> haben
1: tatsächlich auch äh, eine Daunendecke im Programm und haben uns da auch so angeschaut. Wir wollten ein natürliches Material nehmen. Ja, Also wir äh, wollten wirklich möglichst immer bei unserer Firma darauf achten, äh, dass wir bei Bruno Materialien verwenden, die aus der Natur kommen, da jetzt irgendwie keine großen chemischen Zusätze haben. Das heißt, es ist eine Downendecke. Allerdings, das ist ganz interessant, wenn das hochqualitative Down sind, braucht man müssen die gar nicht so dick sein. Die sind eigentlich recht, relativ leicht, aber haben einen wirklich extremen Wärmeeffekt. Und deswegen können, können wir die einfach so dünn machen. Und ja, das also das ist wirklich ein tolles Produkt, wenn man sich das mal anschaut, wie die auch hergestellt werden und wie die, die einzelnen Daunen aussortiert werden. Und auch da möchte ich jedem raten, wirklich auf Qualität zu achten und natürlich auch auf Nachhaltigkeit und Naturschutz, weil da gibt es einige Hersteller, die halt nicht über die Zertifikate verfügen und wo dann teilweise Daunen im Leben rupf äh, genommen werden. Also da sollte man wirklich Abstand von nehmen. Und da wirklich, ob das nun bei uns oder woanders gekauft wird, wirklich sich die Zertifikate ganz genau anschauen.
0: Also der, der sich informiert und ähm, da auf dem Laufenden bleibt, ist da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So schaut's aus. Sehr gut. Sag mal, jetzt so der Weg von ähm, der Idee bis hin zu Boxspringbett und all den Matratzen und dem Zubehör, das ihr entwickelt habt, da war mit Sicherheit viel Planung auch im Spiel, oder?
1: Ja, viel Planung definitiv, viel Analyse, ähm, aber auch eine gesunde Beimischung von, von Bauchgefühl, genau, eine mhm. gute Mischung aus beiden.
0: Ja, wie wichtig würdest du sagen, ist für dich auch im täglichen Geschäftsleben die Planung, dass du To-Dos erledigt kriegst, wie jetzt zum Beispiel das Interview mit mir, <lacht> aber einfach auch ähm, so Geschäftstermine und all das äh, und selber dabei eben nicht zu kurz zu mhm. kommen und natürlich die Geschäftstermine ähm, auch noch auf die Reihe zu kriegen. Wie wichtig ist für dich die Planung?
1: Sehr wichtig. Also ähm, ich glaube, eine gute Planung ist ein... Darf man nicht als Korsett missverstehen, was einen irgendwie einschränkt, sondern eigentlich gibt einem gute Planung Raum dafür, Zeit für sich selber zu haben und nicht irgendwie, ähm, sag ich mal, wie hat das mal jemand so schön gesagt, man, man sollte der Hammer sein, nicht der Amboss, auf den der Hammer knallt. Und so ist es eigentlich mit guter Planung auch. Ich glaube, gute Planung hilft mir wirklich zu gucken, was möchte ich machen, wo setze ich meine Prioritäten und nicht durch den Alltag quasi immer überholt zu werden, sondern selber meine Zeit einzuplanen, zu bestimmen und ganz bewusst Prioritäten zu setzen und Dinge auch nicht zu tun. Das ist, glaube ich, übrigens einer meiner meiner Kernleitsätze. Es geht gar nicht immer nur darum, was wir tun, sondern auch ganz oft darum, wofür wir uns bewusst entscheiden, es nicht zu tun. Das sind meist die mhm. Dinge, die uns äh, Zeit sparen, ja, sie sinnvoll einzusetzen.
0: Das ist ja nicht immer ganz einfach, sich zu entscheiden, das dann nicht zu tun, weil das ist so verlockend. Ja,
1: das Leben besteht aus Verlockung, <lacht> absolut, ja. <lacht>
0: ähm, bist du auch ein Freund von To-Do-Listen, also ja. dass du dich morgens ja, hinsetzt absolut. und eine To-Do-Liste mhm. schreibst? Ja, mache ich.
1: Ich mache so, auch noch so, ja. ähm, darf man gar keinem sagen, wenn man so im Internet-Startup arbeitet, aber ich mache es auch echt äh, oft noch auf Papier das hat so einen schönen Effekt. Also ich mache es meistens so wochenweise und dann teilweise mhm. noch so auf den Tag so die bisschen größeren Leitlinien. Also intern haben wir natürlich auch die Programme, mit denen wir arbeiten, aber das ist gar nicht so wichtig, wie man es macht, sondern dass man es macht, glaube ich, was ich an diesem Papier so toll finde, wenn ich mir drei, vier Sachen aufschreibe und die dann durchstreiche. Das hat so einen ja. feinen Effekt erledigt <lacht> und ich bin abends wirklich zufrieden, wenn ich sage, Mensch, ich habe irgendwie jetzt meine fünf Sachen abgearbeitet und habe mich damals auch mhm. schon, auch bei meinen anderen Berufen, in ähm, denen ich tätig war, eigentlich immer sehr stark mit To-Do-Listen gearbeitet, auch im Studium schon. Und ja, es war einfach sehr befriedigend, ähm, das so zu machen und halt auch die richtigen To-Dos zu nehmen und es nicht zu groß, sondern auch manchmal ein paar kleine aufzuschreiben, um es abhaken zu können. Also wirklich ein gutes Gefühl.
0: Mhm, ja, das gebe ich Total ähm, hier auch äh, zu, dass ich auch sehr gerne auf Papier schreibe. Ich habe es ja auch mal mit einer App probiert und dann wieder mit einer anderen App und hier in einer App. Aber ich finde es tatsächlich schön, wenn ich wirklich mit dem Stift das Check dahinter setzen ja, ja. kann und sagen kann, habe ich geschafft, erledigt, wunderbar. Genau,
1: genau. Manche Arbeit mit Zetteln soll auch ganz schön sein, dann kann man die so abhängen oder weiterhängen. Aber irgendwas, was man sieht, also ähm, ja. es sollte nicht zu so virtuell sein, meines Erachtens. Also man kann es natürlich auch in der App, das ist ja letztlich das Gleiche, nur halt da eingetragen. Mhm. Aber dass man auch, auch Aufgaben nicht zu groß wählt, also eine große Aufgabe in Teilschritte runterbricht, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Klingt irgendwie logisch, aber manche machen es dann doch nicht.
0: Mhm. Ja, manchmal ähm, habe ich so das Gefühl, gerade wenn man sich mit dem Thema ganz zu Anfang beschäftigt, dann hat man auch Angst, dass man dann ähm, zu klein hm. kleinig wird und ähm, das ist aber gar nicht der Fall, weil je kleiner ich bin, desto ähm, produktiver kann ich tatsächlich sein, weil ich die Erfolge natürlich Schritt für Schritt viel, viel schöner sehen genau, kann. Genau, richtig. Ja, ja. Äh, hättest du dir eigentlich auch vorstellen können, das Startup alleine zu gründen oder welche, ähm, welchen Hintergrund hatte dass das, dass in der Kooperation gestartet seid damals?
1: Genau, ich habe den Andreas damals noch in äh, München kennengelernt, wo wir beide gewohnt haben ähm, und wir kannten uns privat gar nicht, sondern es war wirklich über so eine, ja, sag mal Kontaktanzeige für Gründer, hallo, suche Mitgründer, also es ist äh, quasi erstmal so eine Vernunftentscheidung gewesen was auch ganz gut ist, glaube ich, dass man gar nicht unbedingt privat jetzt extrem befreundet war am Anfang, weil da manchmal für noch andere Dinge oder man kann für etwas nicht ganz so aussprechen. Ähm, genau, und ich habe eigentlich einen Partner gesucht, der komplementär zu mir ist, der einfach gewisse Dinge abdecken kann, die ich nicht so gut kann. Und ich habe vielleicht einige Stärken, die dann mein ähm, ja, Co-Founder, wie man es so schön nennt, ähm, nicht abdeckt. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Symbiose. Ja, wenn du mich fragst, hätte ich das alleine gründen können, ähm, ich glaube, nein. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, für mich war es ganz wichtig, das im Team zu machen. Einerseits mhm. ähm, diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die jeder mit an den Tisch bringt. Und auf der anderen Seite merke ich das ganz oft, gerade abends, wenn dann so ein paar Mitarbeiter schon mal gegangen sind, setzen wir uns manchmal noch so zu zweit oder zu dritt zusammen, ja und philosophieren so ein bisschen, reden so über die großen Leitlinien, über Eindrücke, spiegelt auch mal was wieder, wie man etwas sieht und, und fragt den anderen mal, wie das einschätzt. Also so einen Sparingspartner zu haben, ist ganz wichtig. ja ja Ich muss sagen, Teams sollten meines Erachtens auch nicht zu groß sein, da kann man sich auch verzetteln, aber alleine wäre es für mich nichts gewesen.
0: Mhm. Seid ihr dann auch zusammen auf den Namen Bruno?
1: Good ja, also, wie bei als so vielen Dingen haben wir dann ewig Thema? hin und her überlegt, gemeinsam, und dann sagen wir einfach, komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir keinen langen Prozess, also setzen wir uns einfach mal zusammen und machen es mal. Hatten dann wirklich so ein Whiteboard, wo wir einfach irgendwie mal 100 Ideen raufgeschrieben haben, und dann immer so gegeneinander, bis wir dann irgendwie 50 hatten, und dann nochmal die Hälfte, 25, 10, 12. Und dann letztlich haben wir uns dafür entschieden, ganz genau.
0: Das ist ja eine coole Idee. Also ihr habt alles, was euch eingefallen ist, aufgeschrieben und dann habt ihr es einfach runtergebrochen auf die Wichtigsten und dann ist es bei Bruno stehen geblieben. Bei Bruno geblieben. ist es
1: stehen geblieben, genau. Hatte natürlich auch einen Hintergrund. Wir wollten irgendwie so diesen bärigen Schlaf machen. Also so wirklich gut, was bedeutet wirklich guter Schlaf für uns. Haben dann so ein bisschen siniert. Was heißt das eigentlich? Dann eigentlich so der Bär im Winterschlaf und dann kam so diese Assoziation mit Bruno hinzu.
0: Ah, coole Idee. Sehr, sehr spannend. Sag mal, jetzt bist du ja auch schon ähm, in anderen Jobs gewesen als Angestellter, jetzt als Unternehmer. Hast du ähm, auch Unterschiede festgestellt zwischen Frauen und Männern, wie die ähm, an Projekte rangehen oder wie sie zum Beispiel auch Unternehmen gründen und dann aber auch leiten?
1: Ja, also jetzt vom vom Gründen kann ich es gar nicht so sehr immer beurteilen, aber klar, wir sind so das Team bunt durchmischt, also ich würde sagen, Hälfte weiblich, Hälfte männlich, wenn ich jetzt mal so durchziehe, mhm. ich habe es immer gar nicht so so klar vor Augen, weil es einfach keine so eine große Rolle spielt, sage ich mal, mhm. ähm, aber wir sind eigentlich ziemlich genau 50-50, sogar, ich glaube, äh, eher, eher ein bisschen mehr äh, weiblich äh, aufgestellt als männlich. Ähm, ja. Genau, und auch davor, also meine erste äh, Chefin, das war Finanzchefin ähm, einer Division bei Airbus, auch eine, eine Frau, also ich habe ja sowohl mit Männern als auch mit Frauen viel gearbeitet und muss sagen, es gibt, glaube ich, ein paar Unterschiede, wenn man jetzt mal auch teilweise Stereotyp äh, ist, aber mhm. es gibt definitiv, um das vorwegzunehmen, nicht besser oder schlechter, es ist teilweise ein bisschen anders, aber ähm, genau. Ähm, man kann schwer sagen, besser oder schlechter. Das würde es viel zu ja. einfach fassen.
0: Das, da, da gebe ich dir recht. Es ist mit Sicherheit einfach auch äh, eine Frage des, ähm, wie definiere ich mich ja. selber als Unternehmerin oder als Unternehmer und dann habe ich natürlich dementsprechend ähm, da oder da meinen Fokus. Mhm. Genau, ja. ja. Hat dich denn jemand im Laufe deines Lebens, im Studium, aber auch in der Arbeit ähm, beeinflusst, positiv wie negativ, wo du gesagt hast, das möchte ich gerne auch umsetzen oder da möchte ich hin äh, zu diesem oder jenem Ziel. Äh, oder hast du direkt ein Vorbild, das du uns mal ja. erzählen möchtest?
1: Ich habe nicht so die eine Person, die ich da jetzt nennen würde. Ähm, ich glaube, ich habe viele Vorbilder oder viele Menschen, wo ich ähm, mir Sachen abschaue und sage, Mensch, das macht diese Person ganz toll. Ich habe auch einen Freund, bei dem ich mir manche Sachen abschaue und wirklich denke, Mensch, das ist einfach interessant, mit dem zu diskutieren, mit ihm zu reden, Sachen auszutauschen ähm, oder auf dem Karriereweg ähm, teilweise Menschen gefunden, die mich wirklich inspiriert haben, ja, vor allem inspiriert haben, weniger jetzt immer von der fachlichen Art her, sondern ähm, sage ich mal von der Einstellung, ja, wo ich gesehen habe, da, das finde ich toll, ja, die brennen für eine Idee, die stehen da total hinter. Also es sind dann, glaube ich, so ein Set an an Menschen und dann Eigenschaften, die ich mir abgeschaut habe und wo ich gesagt habe, das finde ich wirklich toll, ähm, da möchte ich hin, da möchte ich mich gerne noch verbessern ähm, und mir eine Scheibe davon abschneiden.
0: Hm, was war das denn so für Eigenschaften? Ja,
1: zum Beispiel was ganz Tolles. Ähm, wir haben ganz am Anfang ähm, der Andi und ich mal einen erfolgreichen Gründer getroffen, der wirklich schon zwei Unternehmen ganz toll aufgebaut hat, der Gerald Heidenreich, wenn er jetzt reinhören sollte, wird es wahrscheinlich wundern, weil wir gar nicht so viel Kontakt haben, aber da gab es einen Moment, wir haben uns mit bei ihm in Frankfurt getroffen, haben so eine Geschäftsidee diskutiert und ähm, ja, mit vielen Investoren, die man spricht, die dann für nicht selber Unternehmer waren, die stellen immer erst die kritischen Fragen und wollen das ganze Geschäftsmodell dann erstmal auseinanderbröseln und was auch irgendwie okay ist und deren Rolle ist. Aber da habe ich gemerkt, der war erstmal interessiert und der hat geschaut, ah, interessant. Was hat euch angetrieben? Wie, wie können wir gemeinsam da zusammenkommen? Also man hat richtig so dieses unternehmerische Feuer äh, in ihm gesehen und das fand ich was Tolles. Einfach dieses, jetzt gar nicht zu sagen, das ist eine gute oder schlechte Idee, sondern wie kann man es schaffen, da hinzukommen? Also das Extrem... Ähm, konstruktive Denken und einfach diese Macher-Mentalität gar nicht immer die Probleme sehen, sondern mhm. erstmal zu sehen, Mensch, komm, finde ich eine gute Grundidee, wie kann man das schaffen, wie kann man da hinkommen, lass uns das probieren. Und das habe ich auch als Unternehmer gemerkt, Ideen sind wenig wert eigentlich. Was wichtig ist, ist nachher die Umsetzung. Eine falsche Idee, okay, die funktioniert auch nicht, aber Ideen gibt es Tausende und, und die eigene Idee hatten auch schon teilweise drei, vier andere vor allem. Es kommt darauf an, wie bleibt man am Ball? Wie macht man das? Wie schafft man es, das umzusetzen?
0: Mhm. Ah, okay. Sehr spannend. Gibt noch was? Ja,
1: andere Menschen haben mich beeindruckt. Gerade auch in der Unternehmensberatung, wo ich tätig war bei BCG. Also da gab es wirklich Leute, die einfach intellektuell mich wirklich beeindruckt haben, wie schnell die sich auf eine neue Situation einstellen können, wie gut die mit unterschiedlichen Menschen klarkommen. Und das ist auch, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg, sich auf andere Menschen einstellen zu können, auch vielleicht in unterschiedlichen Menschen die Potenziale zu sehen, ja, nicht immer jemanden zu schnell als gut, schlecht, nett, unhöflich oder ich weiß nicht, was abzustempeln, sondern die Potenziale auch im beruflichen Leben bei anderen Menschen zu erkennen. Das soll überhaupt nicht heißen, sich zu verbiegen, das ist es nicht. Ich glaube, man, es ist ganz wichtig, den eigenen Kern zu haben und den auch durchaus zu zeigen, mit Ecken und Kanten zu sein, aber auch in anderen Menschen, ähm, vielleicht die Potenziale zu erkennen, die man auf den allerersten Blick gar nicht sieht.
0: Mhm. Ja, wie authentisch konntest du sein in diesem Prozess als ähm, frischer äh, Gründer, mhm. ähm, wo du ja auf der Suche warst nach Geldgebern, ähm, zusammen mit deinem Kompagnon oder wie, wie muss man sich das vorstellen, dass man immer noch si sich selber treu bleibt, aber trotzdem natürlich den Erfolg dann bekommt? Ja,
1: also erstmal für um es vorwegzunehmen, wir haben uns letztlich äh, dafür entschlossen, das mit eigenem Geld zu machen. Ähm, okay. Ja, das das hat es nochmal eine Ecke härter gemacht, weil wir wirklich alles von A bis Z am Anfang selber gemacht haben. Wir haben die Matratzen selber verpackt, wir haben die selber verschickt. Mittlerweile ja, ähm, ja. arbeiten wir mit einem großen Anbieter zusammen, der das für uns macht, große Lagerhallen mhm. hat, aber das war eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, allgemein ja. glaube ich, dass man über Ehrlichkeit und Authentizität gewinnt. Ja, es gibt mal Faktoren, mhm. wo man natürlich Sachen vielleicht natürlich versucht, so positiv wie möglich darzustellen, das ist auch völlig normal, aber insgesamt äh, war das auch ein Feedback, was wir von vielen bekommen haben, die gesagt haben, ich glaube euch eure Geschichte, das weil wir sie so erzählen, wie wir sie glauben und wie wir sie sehen und weil wir da ähm, keine Märchenschlösser bauen, sondern einfach, einfach so sind, wie wir sind und es so erzählen, wie unsere Geschichte halt ist und wie wir sie wahrnehmen. Ich glaube, gerade als Unternehmer ist das ganz, ganz wichtig. Ähm, auch wenn man mit Mitarbeitern spricht, das ist gar nicht einfach, immer die, die besten Leute zu kriegen oder die passenden Leute, muss man für so sagen, die gucken sich auch ganz genau an, mit wem haben sie Lust zu arbeiten, was erzählt der mir und stimmt das eigentlich? Und ich glaube, wenn man jemand ist, der einfach ja in der Regel zu dem steht, was er sagt und das, das dann auch macht und umsetzt, hat mir im Leben sehr viel geholfen, auch wenn man manchmal aneckt, aber ich kann es nur jedem empfehlen und versuche es, perfekt bin ich selbstverständlich auch nicht, aber mhm. versuche das, soweit es mir möglich ist, das, das durchzuhalten
0: sehr cool. Hat dich auch ein Lebensmotto bis hierher begleitet, wo du sagst, hm, das war irgendwie ein cooler Satz oder ein cooles Zitat oder einfach nur ähm, etwas, wo ich sagen kann, jo, daran glaube ja. ich.
1: Also, ich glaube, so mein Lebensmotto ist, einfach nicht so viel reden, einfach anpacken. Und dann ist man unglaublich äh, erstaunt darüber, was man alles schaffen kann. Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ja, Das ist so ein, so ein Grundmotto, nicht, die, nicht äh, irgendwie diese das Spannende vergessen, was das alles für einen bringt. Und ich glaube, wenn man irgendwas anpackt und einfach mal macht und ausprobiert und mutig ist, dann wundert man sich oft, wie viele Türen sich öffnen. Also da habe ich schon so oft im Leben gesehen, ähm, jetzt kürzlich wieder, es ging um eine Marketingkooperation, wo wir dachten, ach komm, das bringt eigentlich nichts, die anzuschreiben, das schaffen wir eh nicht. Und dann haben wir doch, jetzt bleiben wir da am Ball und rufen nochmal an und probieren was nochmal und bleiben da hartnäckig. Und dann hat sich das tatsächlich nicht äh, ergeben, aber der hat uns dann weiterempfohlen und da haben wir einen super Kontakt bekommen. Das ist so eine kleine Sache, aber ich kenne auch andere Unternehmer, die einfach gesagt haben, komm, ich zieh mein Ding hier durch und dadurch haben sich dann ganz andere Wege im Leben eröffnet, die man vorher gar nicht so sieht. Mut haben, am Ball bleiben und es einfach mal ausprobieren. Nicht so zögerlich und, und zetert sein, wie wir Deutschen doch manchmal sind.
0: <lacht> ja, und dann ist natürlich auch die Angst vor der Niederlage ja, absolut. da. Und es ist vielleicht gar nicht so sehr die Niederlage, die dann ähm, schlimm ist, sondern wie stehe ich denn dann vor den ja, anderen absolut.
1: Da? Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. War bei mir auch nicht anders. Ich hatte, so sagen zu können, eigentlich einen sehr, sehr guten Job. habe wirklich vernünftiges Geld verdient. War in den tollen Städten dieser Welt unterwegs. Ähm, aber habe irgendwann gesagt, ich will was anderes machen. Und klar, die Eltern, das persönliche Umfeld reagiert dann, ganz unterschiedlich, manchmal äh, großer Zuspruch und Verständnis, bei allen Dingen aber auch Unverständnis. Wie, wieso gibst du das jetzt auf? Also da wird das Leben auch manchmal so doch sehr in so Einbahnstraßen gesehen. Ja? Da haben viele Leute gar nicht die Chancen und Optionen gesehen, die sich dann oftmals ergeben. Und es hätte genauso gut nicht klappen können. Und ich glaube, ähm, dann hätte irgendwas anderes geklappt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man einfach in sich spürt, ah, ich möchte gerne was verändern, ich möchte gerne was anderes ausprobieren und eigentlich ist es mein Traum, noch mal was anderes zu machen. Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ich möchte nicht jedem empfehlen, alles aufzugeben, aber vielleicht kann man es ja auch im kleineren Rahmen erstmal schauen. Aber seine Träume dazu, früh zu begraben, das, das wäre schade.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Aber eins möchte ich noch gern wissen. Was hat denn Bruno Bett noch so vor in den nächsten Jahren? Da gibt es noch bestimmt ja, noch was. Ja klar,
1: tun. da wird es noch einige Sachen geben. Also jetzt sind wir erstmal wirklich froh, dass dieses Boxspringbett so super einschlägt. Aber mhm. unser Ziel ist es nicht, dass wir als Marke für ein Produkt wahrgenommen werden, sondern wir wollen eigentlich die Schlafmarke werden. Das heißt, wir wollen eigentlich langfristig wirklich eine, Schla äh, eine Marke rund um sehr hohe Qualität und gutes Design im Schlafzimmer wahrgenommen werden. Und da wird es noch so zwei, drei Produkte in den nächsten Jahren geben.
0: Cool, na dann bleibe ich auf jeden Fall schon mal gespannt und ich wünsche mir ganz doll, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer das auch bleiben. Das, das klingt super und ich bin eine absolute Verfechterin von gutem Schlaf. Genauso wie Felix das erklärt hat. Das kann einfach mit der einfachste Weg sein, um seine Energieakkus wieder aufzuladen. Also bevor ich dann ähm, großes neues Sport. Programm mir überlege oder meine Ernährung umstelle, warum fange ich nicht einfach erstmal mit meinem Schlaf an?
1: Absolut, und das kann man heute Abend starten.
0: Ja, ganz <lacht> genau, richtig. Lieber Felix, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer finden natürlich alles zum Thema Bruno Bett und Felix Beer und ähm, all das, was wir besprochen haben in den Show Notes zur heutigen Episode. Ich wünsche euch noch viel, viel, viel Erfolg mit all den tollen Produkten und Zielen, die ihr noch erreichen wollt und vor allem viel Spaß noch und einen guten Schlaf ähm, und viel, viel Spaß weiterhin als wunderbare, so tolle Unternehmer mit dem Thema. Vielen Schlaf. Dank,
1: Alexander. Hat mich sehr gefreut für das Interview und war wirklich toll, mit dir zu sprechen. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr gut. Mir ging es genauso. Vielen Dank, lieber Felix. Mach's gut. Bis Danke. dann. Tschüss. Das war sie, die allerletzte Episode der Männerserie. Es war mir wichtig, in den letzten Wochen, klar, sonst hätte ich die Folgen auch nicht veröffentlicht, auch mal die Männer hierbei einfach lebensfroh zu Wort kommen zu lassen. Und zwar auf ihre ganz eigene und persönliche Smart-Fit-Weise. Meine Güte, was waren da für tolle Menschen dabei. Vom Sebastian Eisenbürger über den Band Gerob. Dann hatte ich den Jan Schleifer, aber auch den Olaf Schwantes. Und wir hatten den Alexander Hartmann, aber auch den Frank Katzer und den Tom Kaules hatten wir hier. Heute den Felix Beer und so viele tolle Männer, die auf ihre ganz eigene und individuelle Art erfolgreich sind und trotzdem immer darauf achten, dass sie sich gesund, fit und energievoll fühlen. Und auch wenn wir als Frauen nicht immer alle Konzepte dieser Beispiele an Männern umsetzen können, glaube ich, können wir auch einiges uns wenigstens abgucken und so für uns Frauen abwandeln, dass wir auf unsere eigene weibliche Art und Weise erfolgreich sind und trotzdem nicht selber auf der Strecke bleiben. Denn die Gefahr ist, weil wir sind ja oftmals nicht nur Unternehmerinnen und Ehefrauen, sondern auch Mütter, dass diese Mehrfachbelastung, diese Herausforderung uns so ordentlich fordert, dass wir als erstes und am einfachsten an uns selber Abstriche machen und das wollte und möchte ich dir gerne heute mitgeben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gerade meine Zuhörerinnen, mach keine Abstriche bei dir selber. Du bist es dir wert, dass du dir auch wirklich Zeit für dich nimmst. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie einfach es sein kann, sich selber ganz hinten anzustellen. Ja, natürlich, die Kinder kommen zuerst. Und weil unser Business irgendwie das letzte, süßeste und äh, der kleine Nachkömmling möglicherweise ist, noch ein Baby, in dem Fall ist bei mir AGB Health and Fitness das vierte Baby und die anderen drei, die laufen hier auch noch durchs Haus. Ja, natürlich ist es da viel, viel einfacher zu sagen, ich nehme hier keine Zeit für mich, weil ich möchte, dass meinen Kindern es gut geht und ich möchte aber natürlich auch, dass es meinem Business gut geht. Aber mal ganz ehrlich, es ist wie im Flugzeug eben. Wenn, was ja hoffentlich niemals passieren sollte, die Maschine in Turbulenzen gerät, dann kommen bekanntermaßen diese wunderbaren Sauerstoffmasken von der Decke heruntergeflogen. Und es steht nicht ohne Grund in den ganzen Anleitungen auf im Flugzeug, dass du dir zuerst diese Maske aufsetzen solltest, bevor du deinen Kindern hilfst. Warum? Wenn du unmächtig wirst, kannst du deinen Kindern auch nicht mehr helfen. Und genau das ist das Gleiche mit deinem Business und mit deinen Kindern. Wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du weder deinen Kindern gut tun, noch erfolgreich ein Business führen. Erst kommst du und wenn es dir richtig gut geht, wenn du dich voller Energie und Kraft fühlst, dann kannst du diese Energie teilen. Und dann profitieren deine Mitmenschen, deine Familie und dein Business ganz besonders davon. Und genau das möchte ich dir mitgeben, dass es immer darauf ankommt, dass du dich auch wertschätzt, dass es auch für dich wichtig ist, dass dein Körper achtsam behandelt wird. Gehe achtsam mit dir, deinem Geist und deinem Körper um und tu dir gut. Indem du dir Zeit nimmst für Sport, indem du dir Zeit nimmst für dich selber. Du kannst lesen, natürlich auch Hobbys haben. Du darfst schlafen, so wie Felix uns das heute alles erzählt hat, warum Schlaf so wichtig ist. Und ich wünsche mir für dich, für den Rest dieses Jahres, dass du dir ein bisschen Zeit rausknappst. Vielleicht gibt es Dinge, die du, weil sie nicht ganz so wichtig sind, ausstreichen kannst. Vielleicht ist das Thema Schlaf für dich tatsächlich der erste große Schritt in dieses Zurück in die eigene Energie, in die eigene Mitte kommen. Wusstest du, dass Schlafentzug auch eine Foltermethode ist? Ja, das heißt, haben wir Schlafentzug, ist es fast, als würden wir gefoltert werden. Und ganz ehrlich, ich komme mir ohne Schlaf, ohne genügend Schlaf ganz oft vor, als würde ich hier irgendwie völlig neben mir stehen. Guter Schlaf sollte auf jeden Fall auch für dich eine Priorität sein. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Felix für die Zeit, die er sich genommen hat, damit ich ihn interviewen durfte und er uns nicht nur etwas über den Schlaf an sich erzählen konnte und über das Produkt Brunobett, sondern auch über seine Art und Weise, sich diesem Thema, dem Business zu nähern. Mehr Informationen und all das, was du über Bruno Bett oder auch Felix Bär erfahren möchtest, findest du in den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com-095 für die heutige Episode. Ich bin wirklich, richtig, richtig glücklich, unbeschreiblich glücklich und sehr, sehr stolz darauf, dass du meine Zuhörerin, dass du mein Zuhörer bist, dass du dich für die Inhalte auf AGB Health and Fitness und jetzt hier auf einfach lebensfroh interessierst. Ich habe die Frage gestellt beziehungsweise in meinem Kopf ein neues Konzept entwickelt und dachte, ich muss unbedingt den Podcast umbenennen, etwas Neues machen. Das Alte ist out. Ich brauche was Neues. Aber es hat sich herausgestellt in der Umfrage, die ich am Anfang schon von der ich berichtet habe, dass das nur mir so geht. Alle anderen wundervollen Zuhörerinnen und Zuhörer finden, dass einfach lebensfroh auch verboten werden kann mit einem ganzheitlichen Ansatz an die eigene Gesundheit, an die eigene Kraft und Stärke und anders sich wieder in seiner Mitte fühlen. Darum wird es in den neuen Folgen ganz bald gehen. Wir sind heute schon bei Folge 9, 95, nicht 59, sondern 95. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme und so eine unbändige Freude, so ein wahnsinniges, tolles Gefühl, so ein Flow-Gefühl verspüren würde beim Podcasten. Das ist was, das mache ich so richtig gerne. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es geht mir auch richtig gut von der Hand. Es ist immer noch komisch, in das Mikrofon reinzusprechen. Aber ich habe immer, immer das Gefühl, dass ich eigentlich dich direkt vor Augen habe. Und das ist einfach ein ganz, ganz wundervolles Gefühl. Ich darf in dein Ohr. Und das macht mich richtig stolz. Danke dafür. Die letzten Folgen bis zu Folge 99 sind nicht mehr so viele. Werde ich dich nochmal begleiten zum Ende des Jahres mit kleinen, kurzen Motivationskicks. Und natürlich noch zwei großen Folgen, in dem Fall Solo-Folgen. Es geht natürlich auch in dem Fall um Rückblick, um Vorschau und um das, was dich ab dem neuen Jahr bei Einfach lebensfroh und AGB Health and Fitness erwarten wird. Nochmal, wenn du gerne auch bei der Umfrage dein, deine eigene Meinung da lassen würdest, dann würde ich mich riesig freuen und auch da findest du den Link in den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com-095 für die heutige Episode. Jetzt sage ich aber wirklich Tschüss. Es ist wieder länger geworden, als ich es eigentlich wollte, aber ich glaube, ich muss mal ein riesiges, riesiges, riesiges Dankeschön loswerden an alle diese wundervollen Menschen, die mich bei Einfach lebensfroh jetzt begleiten. Danke, dass du da bist. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss bis zum Motivationskick. Halt, stopp, Moment, auch nicht ausmachen. Ja, das Outro kommt gleich, aber ich habe was vergessen. Ich habe was vorbereitet für dich. Und zwar habe ich eine Schlafcheckliste für dich zusammengestellt. Sagen wir, wir nennen das einfach 14 tage Schlafchallenge. Auch die möchte ich dir in den Shownotes zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn du auf die Shownotes gehst, die du jetzt schon mehr als einmal gehört hast, wo du sie findest, dann kannst du dir auch ganz unkompliziert diese Checkliste, diese 14-Tage-Schlaf-Challenge herunterladen und daran arbeiten, dass der Schlaf für dich wirklich auch wieder Erholung und Akkus auftanken wird. Ich würde mich riesig freuen, wenn du gut schläfst. In diesem Sinne jetzt endlich. Tschüss, tschüss. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's rock! Einfach lebensfroh!